0: Uma tempestade perfeita caiu sobre os produtores de leite do Paraná. Com custos de produção nas alturas e preços de comercialização em baixa por conta da entrada maciça de leite importado de países do Mercosul, muitos produtores estão sendo forçados a mexer no seu sistema produtivo, reduzindo a alimentação dos animais, cortando funcionários e economizando onde for possível para se manter em pé na atividade. Esse é o tema da revista Boletim Informativo número 1598, que circula agora em outubro. E também é o tema deste episódio do nosso podcast. Eu sou André Morim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os participantes desse episódio, começando pelo deputado estadual Antônio Anibelli Neto, que é presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural na Assembleia Legislativa do Paraná. Bem-vindo, deputado.
1: Obrigado pela oportunidade, parabenizando a FAEP na figura do meu amigo Agne Meneghetti. E vamos estar aqui trocando ideias, apresentando sugestões e recebendo também as sugestões, bem como os críticas, porque queremos, cada momento que nós estamos falando, tentar aprender um pouco mais e avançar. E o mais importante, ter a capacidade de representar a população paranaense com dignidade na nossa Assembleia. E também temos aqui
0: hoje a Nicole Vilsec, que é técnica do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP, na Paraná. Como é que vai, Nicole?
2: Olá, André. Boa tarde. Boa tarde, deputado. Boa tarde aos nossos ouvintes. É um prazer estar aí com vocês mais uma vez.
0: Bom, gente, talvez o ouvinte não saiba, mas os produtores de leite do Paraná vivem uma crise sem precedente que parece se agravar cada dia. De um lado, temos um alto custo de produção e preços que nem sempre remuneram o produtor adequadamente. Do outro lado, temos a entrada maciça de leite importado dos países do Mercosul, que está impactando severamente os preços do produto no Estado e no Brasil. Deputada Anibeli, no último dia 10 de outubro, houve uma audiência pública na Assembleia Legislativa, fruto de uma proposição sua, para debater justamente isso, a crise do leite no Paraná. Qual o retrato do setor que foi apresentado nessa ocasião?
1: Veja, é, a Assembleia Legislativa ela tem que... Fazer com que a população entenda a importância dela. E nós que temos o orgulho e a responsabilidade de presidir a Comissão da Agricultura e Pecuária dentro do Poder Legislativo, conjuntamente com a deputada Luciana Rafaim, que é líder da frente parlamentar e da, da, da agroindústria, da, da agricultura familiar, isso. Principalmente voltado à agroindústria. E o deputado Rachemba, que criou uma frente, nós resolvemos escutar os atores do setor. Foi convidado secretário, foi convidado recuperativas, foi convidado produtores e várias sugestões foram apresentadas para que aquelas pessoas que chegam na Assembleia para participar de uma audiência, elas possam ser ouvidas, elas possam escutar outras ideias e efetivamente melhorar o seu conceito a respeito dos assuntos que lá são discutidos. Então, assim, foi muito positiva. Eu é, acabei sugerindo que nós, ao término dessa audiência, pudéssemos fazer um documento, uma carta enquanto Poder Legislativo, que pudesse ser enviada principalmente para o Ministro da Agricultura. E aí nós temos que colocar o dedo na ferida, André Nicole. Nós temos que saber que isso, a responsabilidade, ela é muito maior do Governo Federal. Por quê? Porque o leite que está entrando do Mercosul no Brasil, ele está entrando demais. E automaticamente, quando tem muita quantidade, o preço vai lá embaixo. E isso está afetando diretamente os produtores, porque tem o seu custo mínimo e não estão conseguindo é, auferir lucro. Muitas vezes pagam para trabalhar, só que é a atividade mais importante da sua propriedade. E por isso que nós defendemos a, 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 várias alternativas de produção, você ter outras é, opções para você ter, auferir o seu lucro. Mas, nesse caso, na produção de leite, é, nós temos que cobrar do governo federal para que converse com os países do Mercosul, para que possa colocar barreiras, possa evitar que venha tanto leite in natura ou em pó que é hidratado aqui dentro. Então, assim, nós não temos outra alternativa. É, foi feito um decreto, parece que existe um, 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 recur, um imposto deferido, onde você vai poder é, até 50% você receber, mas não resolve o problema, não resolve. Nós temos que fazer com que as barreiras aconteçam ou que exista um preço mínimo, onde o produtor possa ter a certeza que no mínimo vai receber isso aí. então nós, após essa, essa audiência, esperando que tivéssemos essa carta, que ainda não aconteceu, nós resolvemos em cima, conversando com a nossa assessoria, é, chegando a conclusões das grandes demandas que o setor trouxe lá na Assembleia, naquela audiência, nós resolvemos apresentar um projeto. E um projeto não significa que ele tem que ser aprovado para solucionar o setor. Ele tem que ser discutido, ele tem que ser provocado os diversos atores para que nós possamos melhorar e efetivamente poder dar uma proteção ao produtor de leite. A minha fala naquela audiência, Andréa Nicole, foi muito clara. Eu estou na política porque entendo que o Estado tem que defender os que mais precisam. E este é um momento típico, onde existe uma produção, graças a Deus, maravilhosa, só que o preço ele não, não faz com que valha a pena continuar. Portanto, ou se para de onde está vindo, que é o Mercosul, ou se coloca um preço mínimo. E eu, nesse projeto, estou propondo para que é, até todo dia 15 do mês anterior, se, seja colocado o preço para que o produtor possa trabalhar com o mínimo esse valor. E essa discussão ela vai acontecer, porque o projeto tem que tramitar, tem, quero também poder fazer audiência pública, quero conversar com as entidades, com a Secretaria da Agricultura, para que nós possamos é, dar esta alternativa, dar esta ferramenta para que o produtor que hoje... É, na, na, a nível de balança, ele está muito menor do que os outros atores. Nós temos que proteger o nosso produtor de leite porque hoje o Paraná é a segunda maior bacia do Brasil, principalmente devido ao programa fantástico que é o Leite das Crianças, que fez com que a, a, o pequeno, o, o grande e o médio agricultor te dessem uma olhada com mais carinho na produção de leite. E isso fez com que tecnologia, genética, merolhamento animal fosse investido e hoje o Paraná é a referência, sem sombra de dúvida, na sua qualidade. Mas temos que proteger. E o senhor acredita, o senhor que está à frente
0: de uma comissão importante na, na Assembleia Legislativa, como é a de agricultura, o senhor já viu uma crise como essa, que me parece uma tempestade perfeita, que a gente tem essa questão do leite do Mercosul entrando fortemente, a gente teve no início de 2022 lá uma queda brusca no consumo de leite muita, muito dela provocada pelo alto custo desse produto a gente também tem o custo do, da produção do leite também lá nas alturas, uma redução de preço parece que vários fatores convergiram para chegar nesse momento, nessa situação, é, o que que pode ser feito do ponto de vista do Poder Executivo, o senhor fez a Assembleia, propôs o um projeto, mas o que, que o Estado, o que, que o governo pode fazer, na sua opinião, para tentar minimizar essa situação?
1: O Estado tem que entender que esses projetos são fundamentais, discutir com os diversos atores e colocar em, em sendo aprovado esse projeto, sancionar e colocar em vigência exigindo que tenha, seja colocado um preço mínimo. E paralelamente a isso, é dar condições para que aquelas empresas que compram leite também tenham essa capacidade, porque também merecem ter o lucro. É, todos os, os setores da cadeia eles têm que ser protegidos, mas neste momento, o, o que, quem está sendo mais prejudicado é o nosso produtor de leite. Por isso, precisa-se urgentemente tomar medida, principalmente do governo federal, evitando a entrada do leite. Ah, deputado, mas é muito difícil, porque se evitar a entrada do leite, outras cadeias vão ser, do Brasil vão ser prejudicadas, que não vão poder ser exportadas para esses países. Veja, o problema está aí e tem que ser resolvido. E se isso não acontecer, muitas pessoas, muitas famílias vão deixar de produzir o leite, vão deixar de ter essa importante fonte de renda no final do mês. Então, assim... É, é um momento, como diz, uma grande crise e nós temos que ver é, quais são as melhores soluções, mas também não fugir da responsabilidade. Eu sou deputado estadual, sou produtor rural, já tive durante um período é, produzindo leite, sei das, um pouco das dificuldades, converso com muitas pessoas dos quatro cantos do Estado e esse momento é muito crítico. Se o governo federal não meter o dedo, eu tenho certeza que muita gente vai desistir de produzir leite.
0: Um dado que chamou a atenção é, minha e que vai estar presente aí na próxima edição da revista Boletim Informativo, aí, que você vai receber na sua casa aí agora no mês de outubro, vem da Embrapa Gado de Leite. Hoje, as propriedades que produzem até 49 litros de leite por dia representam 71% do número de estabelecimentos no Brasil. Por outro lado, esses estabelecimentos respondem por apenas 16% do volume da produção. Nicole, tem muita gente produzindo pouco leite?
2: É, Como o deputado já mencionou, são inúmeras famílias que têm a sua renda estritamente na produção do leite. E quando a gente fala nesse número, André, ela não é apenas o produtor de leite que vai entregar para um laticínio. Tem famílias que produzem leite para transformar em queijo, para sustentar a sua família. Então, a informalidade nessa atividade, ela ainda é muito alta, até por conta dessa herança que traz né, da, da produção dos seus ancestrais, enfim, e de ter esse alimento perto de casa. Então realmente a gente percebe que é uma atividade que ela tem de diversos tipos de produtores e inúmeros tipos de tecnologia na produção. E hoje, o que a gente consegue entender é que o produtor que tem maior escala, ele está conseguindo diluir o seu custo produtivo e trazer mais rentabilidade. Mas o que não diz que o produtor que produz menos, ele esteja sendo ineficiente, é porque o custo produtivo dele é mais alto mesmo. Então, essa organização do mercado e da atividade, ela acontece e é bem nesses números aí que a gente tem expresso na matéria.
0: Isso poderia indicar que o, essa atividade tende para uma aglutinação para o pequeno acabar por questões de, de, não só de eficiência, mas de, de, de produção, de mercado, acabar tendo que sair da atividade e provavelmente só quem tem grande escala vai conseguir se manter?
2: Como a gente é, já acompanhou na suinocultura e na avicultura, a escala produtiva é o que vai trazer a melhor rentabilidade para o produtor. Então, e outra solução que o deputado falou é daqui a pouco buscar uma outra atividade complementar que possa ser usada dentro do seu custo operacional. Então daqui a pouco ele tem o trator que ele usa na produção de leite, ele pode daqui a pouco buscar uma lavoura, buscar uma outra atividade para se otimizar esses aparatos dentro da propriedade, dentro da porteira. Mas a gente acredita que essa crise vai trazer um rearranjo na atividade com certeza, que produtores com pequenas produções tendem a deixar a atividade ou buscar nichos que melhorem, que agreguem mais valor ao produto, ao, ao litro do leite. Há exemplo que a gente vê no, no potencial que o Paraná está tendo nos queijos, como foi apresentado aí no programa que a gente teve aqui dentro da casa, né? Carreado pela casa e com outras instituições parceiras, que foi o Prêmio Queijos Paraná. A gente esperava aí em torno de 200 queijos inscritos para o prêmio, a gente teve mais de 300. Então, é um estado com potencial gigante. Hoje somos o segundo produtor, mas temos o potencial de passar esse patamar muito para frente e, quem sabe, até passar Minas daqui a uns tempos, né? Uhum. Quem, quem sabe?
0: Isso que você falou é muito interessante, né, Nicole? O Paraná é o segundo maior produtor de leite do Brasil hoje, né? Vocês acreditam que essa produção acabou crescendo de uma forma é, talvez pouco planejada e, fruto disso, agora a gente tem uma demanda altíssima de leite Isso. e o preço não acompanha?
1: É difícil você falar, Nicole, não sei se você vai concordar comigo, que é pouco planejada. O vizinho vê... O seu, o, o seu vizinho está produzindo, ele quer fazer igual, é natural. E quando foi aquela política pública fantástica que existe até hoje, chamado leite das crianças, foi feita essa, essa boa provocação. E aí você acabou indo atrás num gado leiteiro, às vezes de Holanda, e você conseguiu produzir um pouco mais e automaticamente tornou-se uma fonte de renda. E lógico que todos os ciclos seja da, da pecuária de leite, da pecuária de corte, da avicultura, da suinocultura, nós sabemos que ele tem os momentos bons e os momentos não bons. Só que nesse, nesse detalhe que nós estamos passando agora, se não tiver a, a mão forte do Estado brasileiro, fazendo com que diminua ou acabe essas importações, vai ter muita gente que vai deixar o setor. E aí, quando a gente estava tá falando da pequena propriedade, às vezes o cara tem uma vaca de Rolanda que produz com a suplementação 10 litros por dia. E aí ele o custo dessa suplementação está muito cara, ele faz menos e produz 5, automaticamente a sua produção diminui. Porque ele vai tentando se moldar conforme a minha realidade. Se, é, eventualmente, existe um preço que estimula, ele vai atrás de melhorar a sua qualidade genética, ele vai, dar, vai atrás de melhorar a condição... É, da, alimentação, da nutrição e automaticamente a produção aumenta, então assim, isso é muito importante, o setor Nicole, André, ele não vê uma perspectiva a médio e longo prazo, não é? Por exemplo, a suinocultura e a suinocultura que nós fizemos aquela, aquela em 2019 o, o circuito no Paraná e fizemos a maior audiência da história da Assembleia Legislativa o porquê da importância do Paraná é, se livrar da febre aftosa a cadeia da suinocultura, ela teve momentos bons, momentos bons, mas ela tem uma perspectiva de crescimento. Ela tem, porque novos, através do novo estado sanitário, ela tem uma perspectiva de entrar em novos mercados que vão pagar mais. Então, a dificuldade nesse momento é tá ruim, mas existe uma perspectiva. Por exemplo, a pecuária de corte, hoje o valor do gado da roupa caiu bastante, está começando a dar uma melhorada, mas ainda é uma situação muito ruim, falo isso com muita propriedade. Então assim, mas existe uma perspectiva de em conseguindo entrar em novos mercados, automaticamente é, é, você possa voltar a ter um lucro maior. E o mais importante, os grupos financeiros, eles estão vendo essa situação e fazem maciços investimentos é, em, em, na industrialização. É, aqui no Paraná, através da construção de frigoríficos, de melhorar a qualidade, de fábricas de ração e etc, que estão, através da política que o governo do Estado faz, é, é, atraindo é, esses investidores para que tenha é, uma condição de agregar mais o valor. Do, do, do produto que é produzido no Paraná. E o senhor falou uma coisa muito interessante, deputado, que é esse exemplo que o senhor
0: deu, né? o produtor de leite lá dá a suplementação para a única vaca que ele tem, mas aí como ele vê que o preço não acompanha, ele reduz essa, essa suplementação. Nessa reportagem que o nosso ouvinte vai ler na revista Boletim Informativo, do Antônio Senkowski, ele viu vários exemplos disso, de produtores de leite que diante de um cenário que ele não consegue mudar, influenciar o preço do mercado, ele está tendo que mexer na sua atividade, às vezes reduzir despesas para tentar equacionar a sua produção. É o caminho, será?
1: Veja, uma, uma, o reduzir despesas é, faz parte de qualquer estratégia. Mas eu confesso que o nosso produtor de alimentos já chegou no limite. É fácil um, um tecnocrata ou quem não conhece a realidade, chegar e dizer é só diminuir despesa, é uma matemática fácil, mas ele já chegou no limite. O que ele precisa é ter uma perspectiva de crescimento, uma perspectiva a médio e longo prazo de que efetivamente a sua atividade ela vai dar esse retorno. E isso quem pode fazer é só o poder do governo federal. Nós, através de, de projetos de lei, nós vamos tentar estancar, vamos tentar minimizar, mas a política ela tem que ser feita pelo governo federal. E, e volto a dizer, o decreto que foi feito pelo ministro da Agricultura não vem ao encontro da ansiedade dos nossos produtores de leite. Por isso, nós temos que provocar. E quando se provoca, significa que acredita que é possível. Porque a hora que você deixa de provocar, significa que você deixa de acreditar, significa que você deixa de imaginar que pode existir essa solução. Aí é o radicalismo, e nós não queremos esse radicalismo. Nós respeitamos, acreditamos e torcemos para que efetivamente exista a sensibilidade dos governantes, principalmente a nível federal, que as coisas possam acontecer
0: o senhor colocou essa questão né, do, do governo federal intervir na, na importação maciça do leite né mas o que, que pode ser feito aqui em nível estadual, é, no sentido de agregar valor, o, será que um dia o nosso leite pode inverter essa lógica e
1: a gente exportar leite? O, é, o governo do estado ele tem feito, na minha visão, muitas coisas positivas, claro que não é tudo mas quando ele dá fontes de financiamento para você produzir a tua energia, ou seja, você vai gastar menos com a, com a, com a luz. E é a você... atividade
0: que exige muita energia? Não.
1: Eu, por exemplo, né, coloquei as placas solares, gastei 50 mil reais, com a perspectiva de, em quatro anos, recuperar esse recurso. É, eu estou economizando cerca de 1.500 reais por mês, porque eu deixo de pagar em virtude dessas placas solares. É, eu tenho certeza de que muitos produtores estão fazendo isso. A gente conversa, a gente vai para o interior, a gente conversa sobre isso. Né? Essa questão que o governo do estado fez no biodigestor lá em Toledo, quer dizer, é, conversando com o secretário Ortigara, ele me disse que agora o detalhe é produzir porco porque tem outras fontes de, de receita muito maiores. Então, assim, e é importante que a nossa FAEP, a, o nosso IDR, é, ou, ou todas as, as pessoas aí que estão é, envolvidas, elas possam dar essas alternativas, porque daí o vizinho que deu certo, o outro, seu outro vizinho vai também fazer e aí a, 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 a coisa boa, a coisa legal, que é o que a gente quer dar essa condição para que todo mundo possa dentro da sua propriedade com o suor do seu corpo, ter o sustento da sua família e às vezes um filho que vai para uma cidade grande em busca de um emprego, possa voltar para o seu município, para a sua casa onde nasceu, onde foi criado e possa ajudar a família tendo condições de ser sustentado, esse é o sonho esse é o desafio, mas essa é a busca que nós temos que ter.
2: E com certeza, também como mencionado pelo deputado, a gente sabe que a partir do momento que o produto, né, a commodity, consegue ter. Embarcar no navio e ser exportado Seu valor é muito melhor né? Então a situação hoje Ela é muito mais agravada Por conta que é um produto apenas doméstico Então a gente está como diz Afogando em leite Porque está entrando muito leite de fora A gente já tem nossa produção Que praticamente sustenta o nosso consumo E a gente não está conseguindo vender para fora Então com certeza Daqui a pouco tornar o, o estado Como exportador de leite É um sonho e é uma perspectiva que a gente Projeta para o setor com certeza.
0: E aí, se fala muito dessa crise, como se fosse uma coisa hegemônica, mas existe produtor ganhando dinheiro com leite
2: hoje? Ah, existe sim. Essa questão da escala, né, André e deputado, é o que a gente tem visto aí com produtores. Quando a gente fala aqui na bacia leiteira dos Campos Gerais, onde estão concentrados o pool das cooperativas é um leite diferenciado, é né? um leite que o produtor recebe é, a mais do valor comercial, do valor projetado, muitas vezes no conselho e por conta de qualidade. Então, tem produtor que recebe quase um real a mais no seu litro do leite entregue só por conta dos controles e certificações de qualidade. Então, a gente sabe que, que quando a escala é maior, a qualidade, também se dilui o preço. E vale um adendo também que a qualidade que a gente tem do leite nacional e do leite estadual é muito superior. E muito fica essa pergunta: será que o leite que a gente o leite em pó que a gente está importando tem essa mesma qualidade? Está passando por esses mesmos critérios né, de, de classificação ou para o momento de compra? Então, esse é um outro porém também que realmente vem a corroborar com a situação de que devemos ter muita atenção. Será que devemos continuar importando mesmo, né?
1: Talvez, é, fazendo um trocadilho, o, o nosso fumo, o nosso tabaco, ele é de boa qualidade. E o cigarro que vem de outros países não é da mesma qualidade. Seria mais ou menos nessa linha. E eu concordo com a Nicole quando ela diz que na questão daqueles que produzem mais, eles conseguem ter ainda ter uma perspectiva positiva. Principalmente pela tecnologia, principalmente pela qualidade do seu leito e o marketing que foi feito onde é, é, ele é muito mais valorizado. Eu, em 1995, fiz estágio obrigatório na Embrapa de Decorte. Lá, Nicole e André, eu me lembro de uma pesquisa que dizem que 70% das pessoas pessoas, em 95%, 70% das pessoas é, compram pelo preço, de 10% a 20% pela qualidade, então assim, existe esse nicho, existe esse mercado, existe esse público que às vezes paga um pouco mais, mas sabe que está tendo um produto de qualidade, porque quer ter uma condição favorável à sua família e etc e tal, então assim, é, é, e aí você tem que ter a, a divulgação dizendo que é uma boa qualidade e etc, e conseguir captar para ter o, o, o cliente fidedigno, o cliente fixo, que vai no mercado, vai numa mercearia, mas quer aquele produto. Vai pagar pela vai, qualidade. Vai pagar pô, pela qualidade. Quer dizer, isso é uma estratégia de que, é, que todas as, as grandes empresas né, e laticínios também, eles fazem a promoção para que as coisas possam acontecer. São estratégias para que você possa entregar o seu produto e automaticamente, lá na retaguarda, na ponta, o produtor também poder é, conseguir um pouco mais. Né? Isso me faz lembrar, deputado, de uma
0: questão até um pouco acessória. Quando a gente é, vê essa crise no setor, talvez essa questão seja um pouco menor. Mas a gente vê que é, um pouco dessa redução no consumo também é motivada por questões é, que estão na mídia de saúde, é, tanto que tem campanhas para tentar combater isso, que é o Beba Mais Leite, né? para tentar reverter um pouco uma tendência que a gente às vezes vê de Colocar o leite como se fosse um produto assim que não certo. fosse tão, tão simpático à nossa saúde. Né? Como é que vocês veem isso? Né? De repente, também faz falta para alavancar essa cadeia uma campanha de, de mídia para fomentar esse consumo, de repente?
2: Eu acredito que, tecnicamente, a gente tem total conhecimento que o leite é um, é um alimento de primeira qualidade, né? Mas, com certeza, o marketing ele vem muito a calhar. Inclusive, na matéria, a gente vai ter exemplo de uma, de uma produtora de leite, deputado que é formada em marketing e hoje assumiu a fazenda da família.
0: E está ganhando dinheiro. É, e está
2: ganhando dinheiro. Então, a gente consegue entender que, como diz... A, a galinha só bota ovo né? e, e, a, e a pata cacareja. Então, Sim, mas é
1: a propaganda, é a, a alma propaganda do é a alma do é negócio. é um velho é. e bom slogan que até os dias atuais ele se perpetua. Né? A propaganda é a alma do negócio. Então...
2: E, e, a, e falando em consumo, a gente percebe que no Estado e no Brasil o consumo está andando lateralmente. né? Então ele não, eu, eu acredito que não é um incentivo do consumo que vai melhorar a cadeia. Mas realmente essa situação de permitir que o leite seja comercializado. Lógico que daqui a pouco o consumidor com poder aquisitivo melhor ele vai procurar mais os derivados, daqui a pouco um iogurte, vai entrar ali no carrinho de compras do consumidor, um queijo diferente. E assim a gente consegue aumentar esse consumo lácteo como um todo. Mas realmente é ter essa consciência que é um produto, um alimento de primeira qualidade e que a gente tem que buscar sempre esses meios.
0: Gente, e dentro da porteira, o que, que dá para ser feito para tentar reverter essa situação?
1: Eu comentei a respeito de alternativas para se diminuir a, a, o, o custo, como, por exemplo, a energia solar, uhum. né, o biodigestor. São práticas que efetivamente podem fazer com que sobra um pouco mais de recurso. Agora, dentro da linha da produção de leite, é, eu acredito que nós já estamos no limite. Claro que existem situações que você vai lá, faz uma análise, faz uma vistoria, dá uma consultoria, você pode, olha, faça isso, faça aquilo, de repente é mais fácil. Mas, na grande maioria, é, está no limite. E aí. É, Não tem mais é, onde o, tirar. O que, né? o que eu acho que nós temos. Aí, A única coisa que pode fazer é dar menos comida, dar menos boia para produzir menos, para tentar empatar de uma outra forma. Que, naturalmente, a vaca daria 5 litros por dia. Se você injetar um pouco mais de comida, dá 10. Mas aí é uma questão da curva, que é aquela curva ideal que cada produtor tem. Mas o que nós precisamos hoje é a boa vontade do governo de entender esse sentimento de prestigiar o nosso produtor e também é, outras alternativas, como um subsídio maior do diesel, que é, sem sombra de dúvida, um dos insumos que é gasto. Né? Então, assim são, são, são práticas que em outros países acontecem. Se não existisse em outros países, tudo bem, aí é o tal do livre mercado. Mas como existe em outros países, deveria existir e, e, e na medida do possível o governo federal e o governo estadual têm tentado, mas não está sendo suficiente. Essa é a grande verdade.
2: E só para lembrar assim, e fechar a história, o produtor de leite ele já vem sofrendo desde a época da pandemia com alto custo produtivo. né? Então, quando valorizou-se o dólar, as commodities alimentares, soja e milho subiram e, consequentemente, o preço do, do custo produtivo do produtor de leite veio lá no céu. Então, agora em 2023, que esse preço de milho começou a cair, só que a gente tem que lembrar que o que está enterrado lá no silo é lavoura passada. Então, é preço de insumos alimentares e fertilizantes passados, né? Então, isso que o produtor pagou, a, a ele, essa queda no grão, ele não está tendo, não está gozando disso nessa, nesse momento na produção. Isso vai ser mais para frente. E daqui a pouco isso também sobe o produtor, às vezes, nem acompanhou essa tratativa. Então, como o deputado falou, redução é isso. Daqui a pouco, em vez de dar ração, soltar o animal à pasto, investir em forragens, né? investir em pastoreio para diminuir a quantidade de concentrado a alternativa de energias renováveis, tudo isso o produtor já vem buscando há muito tempo, porque o custo produtivo dele já vem alto há muito tempo também. né
1: E o governo federal no sentido dos financiamentos, que eu acho que é algo também importante, que sem sombra de dúvida você dar um prazo maior, você renegociar, você mostrar que o setor produtivo merece o respeito. Isso talvez seja o menos difícil. Certo? Porque a gente entende a questão burocrática entre os países. Ah, se você não deixar eu, eu levar meu leite eu não vou comprar teu aço, eu não vou fazer aquele... Tudo isso faz parte das relações né? é, é, entre os países. Mas o governo federal hoje pode... É dando essa condição através dos bancos e subsidiando os bancos privados para que eles possam melhorar essa questão do financiamento alongando os prazos, melhorando os juros e dando essa perspectiva para que o produtor fique em pé o que nós precisamos é que o produtor consiga ficar em pé para que, passando esse, essa crise, ele possa vo continuar, voltar a andar para frente, não é isso? E,
0: o, e lembrando também, né, gente, que existe a capacitação aí na, na área de leite do Senar Paraná, gratuita, oferecida em, em todas as regiões do estado. Então, ou seja, conhecimento à disposição existe, né? O que falta agora é boa vontade do governo e para ver se a gente consegue sair dessa tempestade, aí, como diz o deputado, em pé.
1: Sem sombra de dúvida. Se não tivesse o Senado, se não tivesse a nossa FAEP ali na, na, dando esse auxílio, dando essa condição, melhorando é, o ensinamento, preparando o nosso agropecuarista para ter uma condição de produzir melhor, seria, sem sombra de dúvida, muito mais difícil.
2: Isso aí. e o produtor está preparado né? ele está buscando tudo isso então agora dá oportunidade para ele continuar produzindo
0: maravilha, bom gente vamos ficando por aqui com esse episódio Eu quero agradecer muito o deputado Anibeli agradecer a Nicole, voltem sempre é sempre uma alegria, um privilégio e dizer para você ouvinte, se você deseja ouvir outros episódios desse podcast você pode acessar o nosso site que é o www.sistemafaep.org.br lá você também pode baixar o nosso aplicativo de celular que é o Sistema Faep você pode escutar esse podcast nas redes sociais, no Youtube no Spotify e também no nosso aplicativo. Então, muito obrigado e até a próxima!